0: Audio Now. Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina
1: Adig. Wenn Hunde Schlagzeilen machen weil sie Menschen gebissen haben, dann sind das oft Rassen, von denen man da hört, wie Staffordshire Terrier insbesondere. Hunde also, die den Ruf schon haben, dass sie von Geburt an äh, gefährlich sind. Aber steckt das wirklich in den Genen, was auch bei anderen Hunden hinter aggressiven Verhalten stecken könnte? Darum soll es heute gehen. Außerdem haben wir mal wieder ein Fundstück aus der Zoohandlung, das in unsere Kategorie Dinge, die die Hundewelt nicht braucht, passt, das ist eigentlich sogar noch zu schwach formuliert. Denn es geht um eine bestimmte Sorte Halsband, die bei der Erziehung scheinbar unkontrollierbarer Hunde helfen soll und offenbar nicht totzukriegen ist. Martin, was ist davon zu halten? Ist ein Staffordshire Terrier von Hause aus ein aggressiver, um den man einen großen Bogen machen sollte, wenn man sich zum Beispiel überlegt, einen Hund aus dem Tierschutz zu sich zu nehmen, wie ist die Lage?
0: Das ist ein sehr komplexes Thema. Aber erstmal kann man sagen, dass es natürlich Hunderassen gibt, die von Hause aus mit einer stärkeren Aggression genetisch ausgestattet sind als andere. Und dazu gehören natürlich vor allen Dingen viele Terrierrassen. Oder zum Beispiel von, also jetzt wenn wir mal die Veranlagung messen, ist der Dackel wahrscheinlich so von der Genetik her das mit Aggressivste, was überhaupt den Planeten betrifft.
1: Kann ich bestätigen. Vor allem, wenn es gilt, ein, äh, eine Packung Butter zu verteidigen, die man was? sich gerade erobert hat. Was?
0: Bist du als Kind von einem Dackel angefallen worden, der, der Butter verteidigt nee, hat?
1: Nee, die hat sich damit, glaube ich, irgendwie äh, unter den Schrank zurückgezogen und war tatsächlich nicht mehr dazu zu bewegen, dieses Teil wieder rauszubekommen. Also das ist ein Hund, der ist also, äh, in den 80ern zu uns gekommen, als man von... Ähm, ja, Hundetraining und so noch nicht so viel wusste und bestimmt nicht das machen wollte, was die Jäger damals noch mit ihren Hunden gemacht haben. Deswegen hatte dieser Hund einfach völlig freie Fahrt. Und das ist bei einem Dackel eigentlich schon eine krasse Nummer. Wir hatten einfach Glück, dass die es einigermaßen gut mit uns gemeint hat. Aber die hatte einfach vor nichts Angst.
0: Um es ja wirklich auf den Punkt zu bringen, natürlich gibt es Hunderassen, die mit einer stärkeren Veranlagung zur Aggression kommen als andere. Und das hat ja in erster Linie mal mit der Zuchtgeschichte zu tun. Und du musst dich ja immer fragen, wozu ist eigentlich ein Hund gemacht worden? Und wenn wir jetzt mal als extreme als extremen Gegenentwurf den Mops nehmen, der Mops war, solange es den gibt, nie für irgendetwas zu gebrauchen, der war immer nur Gesellschaftshund. Ja. Also der hatte nie eine Aufgabe, der war ja nicht dazu da, ja, ich äh, bewache mein Haus vor Bären oder ja. ich hüte oder so, der ist von Gesellschaftshühnchen. Und das ist auch gar nicht abfällig gemeint, aber infolgedessen hat der Mops natürlich eine unglaubliche Tendenz, mit Menschen zusammenzuleben. Und
1: der der ist eine Kreuzung, die seit äh, vor 300 Jahren entstanden ist oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie die Entstehungsgeschichte war, aber das war auf jeden Fall schon sehr früh so, dass die Tiere gezielt auf festbeißen und, und so weiter ausgewählt
0: wurden. Viel einfacher zu verstehen für den Laien, der Pitbull Terrier. Bull Terrier ist ursprünglich gemacht worden um wirklich auch Bullen zu beißen, ranzugehen. Und ein Hund, der den Mut hat, den Schneid hat, einen erwachsenen Bullen zu attackieren, der hat Feuer. Und Pit ist in England die Kampfarena. Also dieser Hund ist ursprünglich zum Kämpfen gezüchtet. Da darf man sich überhaupt nichts vormachen. Das ist so. Jetzt darf man nur nicht den Fehler machen und um zu sagen, oh, das heißt im Umkehrschluss, wenn ich einen Pitbull sehe, kann ich erstmal auf den Baum klettern und meine Kinder in Sicherheit bringen. Statistisch gesehen ist es eben nicht so, dass der Pitbull Terrier häufiger Menschen anfällt als der deutsche Schäferhund. Also nach wie vor ist immer noch in allen Beistatistiken der deutsche Schäferhund und seine Mischlinge an Top 1. Und zwar auch prozentual. Nicht nur aufgrund dessen, dass es viel mehr ja. Schäferhund und Schäferhund-Mischlinge gibt, sondern auch prozentual. Ach so, ich hätte
1: schon gedacht, dass es gar keine Rassen mehr gibt, die jetzt da wirklich noch so sehr hervorstechen. Nein, aber.
0: es ist immer noch der Schäferhund-Mischling und der Schäferhund. Und auch da eben nicht, weil der Schäferhund morgens wach wird und sagt, alles klar, welches Kind kann ich denn jetzt mal runterschlucken, sondern es ist immer ein Produkt aus vielen Sachen. Ich will nur noch mal einmal kurz und klar und präzise sagen, dass selbstverständlich unterschiedliche Rassen mit einer unterschiedlichen Disposition zur Aggression zur Welt kommen. Der, der Golden Retriever ist ein Hund, der im Kopf hat, oh, die angeschossene Ente muss ich aus dem Wasser retten und in den Lazarett bringen dass dieser Hund hat genetisch weniger Aggression in sich. Von vielleicht 40 Hunden, wo ich die Entscheidung treffen musste, in den letzten zehn Jahren, diese Hunde müssen euthanasiert werden, weil die nicht mehr reparabel sind oder selber so einen Schaden in sich tragen, dass die wirkliches ist Schlimmes, ist, wenn die weiterleben müssen, waren 10% der Rasse Golden Retriever. Und das zeigt, dass eben auch, wenn ein Hund trendy wird, die Massenproduktion in Zucht plötzlich ähm, genetische äh, Dispositionen entstehen, die gar nicht in die Rasse passen. Also es waren dann Hunde, die genetisch schon so schwierig waren, plus dann kauft sich natürlich Familie Hoppenstedt, kauft sich dann einen goldenen Retriever und sagt, der, der ist so süß und flauschig. Er zieht den nicht und irgendwann bricht er die Fahrt los.
1: Das heißt, du würdest bei den Retrievern tatsächlich vermuten, dass das genetisch ist. Oder ist es da nicht vielleicht doch auch ein Zusammenspiel aus sehr dürftigen Verhältnissen? Also wenn die Mutter zum Beispiel so einfach zur Vermehrung eingesetzt wurde, wenn da vielleicht verschiedene Würfe wieder parallel gehalten wurden unter sehr dürftigen Umständen. Das sind ja irgendwie auch alles Erfahrungen, die ähm, nicht gut sind. Da kommt wahrscheinlich auch einiges zusammen. oder? Aber ich sag dir ein
0: Beispiel. Wir testen ja Hunde unter anderem nach einem Biotonustest, der über mehrere Tage und so weiter passiert. Und ähm, auch eigens entwickelte Tests. Und unter anderem der erste Test, da ist ein Welpe zwei Stunden alt. Und da gucken wir schon, mit was für einem Charakter haben wir es zu tun. Ja. Charaktere solltest und kannst du im Grunde auch nicht verändern in der Erziehung. Und wenn ich zum Beispiel einen vier Wochen alten Border Collie teste und ich rolle dem einen Tennisball hin, das Interessante ist, dass wir dann schon vier Wochen alte Border Collies haben, die nicht dem Ball hinterherlaufen und den beißen, sondern um den Ball herumlaufen, um den von vorne zu stoppen. Ja. Also derart extreme Hütetendenzen haben wir im Alter von vier Wochen. Da weiß ich doch, so einen Hund gebe ich doch nicht in eine normale Familie. Nee. Der ist der, der ist so stramm dabei beim Hüten, der kannst du nirgendwo hingeben, außer zu jemandem, der wirklich arbeitet. Ja. Genauso kann ich auch schon feststellen, da habe ich einen Golden Retriever, der ist fünf Wochen alt, da mache ich ein kleines Zieh- und Zerspiel und plötzlich wird der steif und knurrt mich an. Dann weiß ich, das ist noch kein Erziehungsfehler, sondern es ist eine Veranlagung. Ja, ja. Wir testen ja deshalb so früh, weil wir dann noch formen können. Wenn ich dann also sehe, da ist ein Hund mit fünf Wochen schon stocksteif, hat die Traute, einen erwachsenen Menschen anzuknurren und zu sagen, du oder ich, dann kriege ich den ja erzieherisch noch hin. Trotzdem bleibt der von seiner Struktur schwierig. Wenn der dann die nächsten Monate schlecht erzogen wird, dann hast du das Problem. Ja. Was ich eben sagen will ist, unter keinen Umständen darf man den Fehler machen und um zu sagen, weil ein Hund der Rasse Pitbull, Staffordshire Rottweiler, Dobermann angehört, haben wir sofort einen Hund, der nicht gesellschaftstauglich wird. Das wäre wirklich das naivste und dümmste auf der Welt. Wir dürfen es aber auch nicht schönreden. Denn wenn wir Aggression mal genauer definieren, was ist eigentlich eine Aggression? Die fängt ja nicht an, wenn Blut fließt, es gibt ein wunderschönes Sechs-Stufen-Modell von Dr. Dorit feddersen Petersen, eine, eine Wissenschaftlerin von der Uni Kiel, die, die wirklich eine sehr kluge Frau ist ähm, und in diesem Sechs-Stufen-Modell fängt Aggression an bei Drohen auf Distanz. Das heißt, da hat sich noch keiner berührt. Ich meine, wenn ich dich jetzt angucke und nehme den Kopf runter, du stellst eine Frage und ich sage, was, und ich komme schon so auf dich zu, dann weißt du, okay, die Stimmung ist im Arsch, das ist eine aggressive Geste. Mhm. Und im Idealfall beherrscht ein Hund alle sechs Stufen. Es fängt also an mit ähm, Drohen auf Distanz und endet bei Stufe 6 ungehemmtes Beschädigen, wo es nur darum geht, feuerfrei der oder ich.
1: Aber es ist ja im Alltag für einen Hundehalter auch gar nicht immer unbedingt so leicht zu checken, ähm, was hinter so einer Aggression steckt. Also, ja, oder aber,
0: aber warte kurz, das Problem an der Geschichte ist, wenn ein Hund diese sechs Stufen beherrscht, damit auch sauber droht und sagt, ach, jetzt setze ich mal gezielt Stufe 4 ein. Oder Stufe 5 ist dann äh, gehemmtes Beschädigen. Ich weiß mal ein Loch rein, aber mach dich platt. Wenn der all diese Muster beherrscht und du es lesen kannst, dann ist alles cool. Aber man muss so. ja so sagen, dass vielen Rassen die Stufe 0, 1, 2, 3, 4, 5 abgezüchtet wurde. Die sind von 0 auf 100. An. Und die kippen dann in Stufe 6. Und das ist tatsächlich bei vielen Terrierrassen der Fall. Das heißt, es kann dir eben bei einem Jack-Russell-Terrier, bei einem Pitbull, bei einem Staff passieren, dass die wahnsinnig tolerant sind, sich alles gefallen lassen und irgendwann sagt er okay, 3, 2, 1 und dann geht die Party aber richtig los. Beim Border-Terrier zum Beispiel haben wir das sehr ausgeprägt. Die, die Border-Terrier sind sehr häufig, wenn die Beißereien mit Hunden haben, total kompromisslos. Diese Hunde sind mal dafür gezüchtet, unter anderem sich in Wildschweine zu verbeißen. Und ein Hund, der, keine Ahnung, 6 Kilo wiegt, aber die Eier hat sich in den Wildschwein zu verbeißen. Da kannst du dir ja vorstellen, wie der drauf ist, wenn der einen Streit mit einem anderen Hund
1: kriegt. Das hätte ich denen gar nicht zugetraut. Oh
0: ja, das sind aber richtig heftige Hunde. Nur damit kein Falscheinung entsteht. All diese Hunde, seriös und gut gezüchtet, vernünftig erzogen, sind genauso familientauglich, wie Hu, der Golden Retriever-Familienhund. Und genauso kannst du einen völlig aggressiven Terroristen kriegen, der Rasse Golden Retriever, wenn er durch Inzuchtverpaarung schlecht gezüchtet ist, wenn er krank ist, wenn er überhaupt nicht erzogen ist. Denn das kommt ja immer noch hinzu, dass die Leute ja oft glauben, ja, ich habe so einen netten Golden Retriever, ich muss gar nichts machen. Und der ein Staffordshire hat, hat immer die Arschkarte, wenn er beißerei ist. Und das ist natürlich falsch.
1: Bei aggressivem Verhalten ist es ja manchmal auch gar nicht so leicht, zu, zu checken, äh, was dahinter stecken kann ähm, wenn du du sagst ja, das ist äh, meistens ist es eigentlich Unsicherheit von Hunden, aber das fällt einem ja dann doch manchmal schwer zu glauben, wenn du siehst, wie jetzt zum Beispiel ein Hund im Wald gezielt jemandem nachstellt. also er hätte durchaus auch die Option gehabt, äh, in die andere Richtung zu gehen mhm. oder einfach dran vorbeizulaufen, aber da ist ein sehr offensives Verhalten, eine sehr offensive Verhaltenskomponente dabei. Das ist aber trotzdem, es ist aber trotzdem eine Form von Unsicherheit, würdest du immer sagen. Nein,
0: es gibt natürlich auch eine sogenannte Dominanzaggression, wo jemand sagt, ich setze alles sofort mit einem dicken Knüppel durch. Statistisch behaupte ich, im unteren Prozentbereich eher zwei Prozent der Aggressionshandlungen. Eher selten, wirklich selten. Aber wenn du sagst, da stellt ein Hund einem Passanten nach, der läuft dem hinterher. Ja. Ähm, meinst du dann eher die klassische, der jagt den Jogger? Oder da läuft so jemand, der geht so stocksteif hinterher und kreist den und sagt, oh je, jetzt.
1: Äh, nee, ich hatte das tatsächlich mal nachts, als ich mit meiner Hündin draußen war und da äh, war, also das war natürlich, war es irgendwie auch eine merkwürdige Situation, ähm, die hatte Durchfall, die Alma, ich musste mit ihr raus, es war irgendwie nachts um drei und ähm, da schlürte so ein Mensch mit so einem Rollkoffer übers Kopfsteinpflaster, aber von uns weg. Ja. Also es gab eigentlich keinen Grund zur Veranlassung, da noch hinterherzusetzen. Nein,
0: die Frage wäre ja interessant. Wir werden es Gott sei Dank nie rausfinden. Was wer hätte die einmal denn gemacht? Hättest du jetzt die Leine abgemacht? Hätte sie die Tendenz gehabt zu sagen, ich beiße sofort kompromisslos rein?
1: Nee, die hätte den gestellt, glaube so, ich. So,
0: die hätte den gestellt, um sich der Situation oder von der Situation ein Bild zu schaffen. Zu sagen, es ist... <lacht> um sich
1: ein Bild zu verschaffen, ja, Absolut,
0: genau. weil schau mal, Dunkelheit... Ja. Ähm, wenn ein Hund nicht optimal sattelfest ist, macht den Dunkelheit genauso unsicher wie uns Menschen auch. Ein Hund kann statistisch im Dunkeln besser sehen als wir. Aber er sieht im Dunkeln trotzdem schlechter als tagsüber. Ja. Und deshalb sind viele Hunde auch viel wachsamer in der Dunkelheit. Und? Die Hälfte meiner Kunden beschreibt, tagsüber, dem ist alles scheißegal. Ich laufe abends durch die Gegend, da steht eine Person an der Bushaltestelle, sofort wird er steif. Ah. Sind da aber... Ist da Leben auf der Straße und viele Leute kommen, ja. spielt es überhaupt keine Rolle. Der der, der im Wald, der Passant, der hinterm Baum steht, der irgendwie pinkelt, der ist viel interessanter und bedrohlicher als vielleicht eine zehnköpfige Gruppe, die da äh, sprechend langlatscht. Mhm. Und jetzt schließt sich der Kreis zur Unsicherheit. Sie, sie kann in der Situation auch nicht einschätzen, was ist mit dem Rollkoffer. Warum sieht die Person so komisch aus? Es ist dunkel.
1: Es ist laut. Rollkofferträger äh, sind ja auf Kopfsteinpflaster eigentlich so die lautesten Verkehrsteilnehmer.
0: Vielleicht war Frauchen auch in der Situation nicht total easy und relaxed. Es war also, ja auch
1: vier Uhr nachts. So,
0: es, also viele Faktoren spielen ja. eine Rolle. Wenn ich sage, dass Aggression häufig die Vorstufe von Unsicherheit ist, dann meine ich nicht damit, dass du dir den angstaggressiven Hund vorstellst. Also der defensiv-aggressiv, mit eingeklemmten Schwanz, zurückgelegten Ohren in der Ecke sitzt. Und wenn du den jetzt anfasst, beißt der um sich. Mhm. Sondern wir müssen eigentlich ein bisschen weiter ausholen und sagen, was löst denn Aggressionen aus und wie verunsichert einen das? Eine total klar erlebte Situation. Ich war im Zoo, viele Jahre her, stand mit meiner Freundin dort und wir haben uns irgendwie Tiere angeguckt. Und es kam eine Schulklasse da vorbei, lass die 10, 11 Jahre alt gewesen sein und diese Schulklasse bleibt so neben und stehen, guckt sich da auch die Paviane an und irgendwann kommt einer von diesen kleinen Jungs, stellt sich vor sie, vor meine Freundin und sagt ernsthaft, du bist so wunderschön, möchtest du mich heiraten. Och. So, und genau das was du jetzt hast du so dieses ach wie süß, hatte ich auch. Ja. Ich fand es so niedlich, so unfassbar niedlich. Ja. Jetzt malen wir uns kurz aus. Der Lehrer 35 Jahre alt durchtrainiertes, attraktives Kärtchen bricht aus dieser Gruppe aus, stellt sich in meinem Beisein vor meine Freundin und sagt, ganz ehrlich, ich finde dich unfassbar schön, ich möchte dich gerne wieder treffen. Du
1: hättest es nicht so süß gefunden.
0: Dann kommt doch nicht in mir auf, auch wenn ist der süß. Nee. Ja? So, Das heißt, es würde mich dann verunsichern und denke, scheiße, Konkurrenznaht. Also, was macht das mit mir? Eine Verunsicherung löst ja zwei Dinge aus. Entweder ich gehe aus der Situation raus, aus, oh Gott, was passiert jetzt hier? Ich flüchte. Oder ich kämpfe. Fight or flight. Das heißt, in dem Moment hätte das in mir Aggressionen ausgelöst. Und weil ich aber ein Schisser bin, hätte ich nicht den angeflaumt, sondern meine Freundin danach und hätte gesagt, was hast du denn mit dem gemacht, dass der Angelatsch kam? Aber das meine ich mit Aggressionen auslösen. Das bedeutet, ein Hund, der beuteaggressiv ist, hat immer noch im Glauben, einer nimmt es mir weg. Das ist ja eine Form der Unsicherheit. Wenn der sagt, hey, ich kann es mir leisten, nimm doch, ist es eine Form von Souveränität. Oder äh, viele Hunde, die unsicher sind, lassen sich hinten nicht gern beschnüffeln. Sich also im Anal- und Genitalbereich beschnüffeln lassen, ist ein Ausdruck von sozialer Sicherheit. Und wir hören das ja ganz oft, dass ein Hund sich hinten nicht beschnüffeln lässt und so ja, abweist. Ja. Und dann sagt die Halterin, ja, die ist da so zickig. Nein, sie ist hoch verunsichert und sie empfindet das als einen totalen Übergriff. Wenn du souverän bist, pff, der Hund bleibt stehen und sagt, ja, bitte beschnupper mich. Und das sehen wir genau an der Körpersprache von Menschen, eins zu eins vergleichbar. Du kommst, du kriegst einen Anruf vom Chef, du ahnst schon, irgendwie war irgendwas scheiße und der sagt so, komm so mal zum Gespräch, dann gehst du da nicht hin, du stellst deine Hände in die Hüften, machst dich breitschultrig und sagst so, womit kann ich Ihnen helfen? Sondern du kommst ja automatisch mit gleich geduckeltem äh, Kopf und ja. bist ein bisschen so mit hängenden Schultern, du willst nicht viel von deiner Persönlichkeit preisgeben und das ist eins zu eins vergleichbar. Das heißt, wenn ich sage, Aggression ist immer ein Resultat von Unsicherheit. Meine ich nicht im Sinne von, da ist jemand total ängstlich. Bei Menschen, du kannst das so wunderbar bei Lehrern, bei Politikern, bei Sportlern, bei Referenten, immer schön, es kommt eine kritische Frage und sofort bricht die Aggression raus. Das passiert doch nur, wenn du dir deiner Sache nicht sicher ja, bist. Ja, sicher, genau. Ich, ich, ich kann dir wirklich schwören, ich habe das äh, vor vielen Jahren, heute erlebe ich das ja nicht mehr so, aber als ich ins Fernsehen kam, was wurde ich attackiert von den altbackenen Trainern? Weil ich eben erzählt habe, ey, man muss die Hunde nicht auf den Rücken drehen, nicht schütteln und den ganzen Schwachsinn. Wochen und Monate und Jahre lang sind mir diese Leute auf Tour hinterhergefahren, um mich auf Tour zu bepöbeln, kritische Fragen zu stellen und so. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für mich immer für ein Geschenk war, weil ich mich fachlich sicher gefühlt habe. Und letztlich haben die sich immer als Querulanten geoutet und irgendwann hat, haben dann Zuhörer gesagt, hör mal, ich habe jetzt genug dein Geschenker gehört, ich habe ihr für den Dicken da vorne Eintritt gezahlt, jetzt halt mal deine Schnauze. Und ähm, das heißt, wenn ich aber in einem anderen Terrain bin, wo ich mich nicht so sicher fühle, kann ich natürlich auch schnell aggressiv sein oder sagen, boah, jetzt, jetzt fühle ich mich nicht sattelfest oder so. Also Deshalb würde ich immer sagen, dass die Aggression, die biologische Ursache ist immer Unsicherheit
1: in dem Moment. Mhm. Du kannst es wahrscheinlich auch kaum glauben, dass diese Teile immer noch in Umlauf sind, dass die immer noch eingesetzt werden. Die Rede ist von diesen Stachelhalsbändern. Ähm,
0: es ist natürlich totaler Wahnsinn, dass die immer noch frei verkäuflich sind. Und nächste Stufe sind ja die groben Kettenhalsbänder, also die grobgliedrigen Kettenhalsbänder, wo du dich echt fragst, ähm, Horst Stern hat sich schon, ich glaube 1975 darüber lustig gemacht. Ja. Äh, Konrad Lorenz wahrscheinlich in den 60er Jahren schon, und es ist immer noch up to date. Ähm, und
1: äh, nimmt es vielleicht sogar auch wieder zu? Ich habe äh, ehrlich gesagt den Eindruck, dass ich das auf der Straße jetzt wieder öfter sehe auch.
0: Ah, das kann ich schlecht sagen.
1: Das kann ich. Das sind ja auch nicht kann ich unbedingt sagen. Leute, die dann ins Training kommen. Wahrscheinlich ist das so eine so eine so eine Wahrnehmungsverzerrung dann auch. Ne? Man bleibt immer so ein bisschen auch dann in seiner Bubble.
0: Ja, das kann ich das kann ich echt nicht sagen, aber interessant ist doch auch, ähm, dass es nicht ausstirbt. Also ich habe zum Beispiel mal ähm, mit äh, einem Entscheider bei Fressnapf zusammengesessen und gesagt, pass auf, soll man nicht eine total coole Aktion machen? Ich fahre mit einem Schrottwagen durch alle für Deutschland. Sammelst diese Dinger ein. Sammel die Dinger ein und wir spenden die an einen Schrottkerl und machen parallel die Aktion in unseren Hundeschulen Stachelhalsband und Kettenhalsband gegen Gratistraining. Also wir hatten, ah. ich habe wirklich, bin mit der Idee gekommen und habe gesagt: In jeder meiner Hundeschulen kriegt ein Mensch, der sein altes Kettenhalsband abgibt und sagt, das ziehe ich nie wieder an, ja. eine Gratisstunde. Und erstmal waren die da Feuer und Flamme und haben gesagt, was eine geile Marketingaktion. Und dann haben die aber den Taschenrechner in die Hand genommen und gemerkt, ah, wir verkaufen die gar nicht so schlecht. Ah guck, vielleicht ist die Marketingnummer dann doch nicht so relevant irgendwie, mhm. ja? Und ähm, das also ich persönlich glaube übrigens, wenn das zu dem Eigentümer Thorsten Töller gekommen wäre, ähm, Eigentümer der fressnapf der hätte die Aktion sofort mitgemacht, weil Thorsten jemand ist, der da sehr äh, Tierschutz auf dem Fahnen hat. Der ist wirklich, hat selber Hunde aus dem Tierschutz, ist da engagiert sich ja wahnsinnig viel in der Stiftung auch, gibt viel Geld aus für Tierschutz und so.
1: Ich habe das gar nicht gewusst, dass es die in diesem normalen äh, Zoo äh, äh, jedem scheiß Zooladen Ketten als das war mir jetzt tatsächlich klar? noch nicht aufgefallen
0: Nee, ist nicht. Ich musste nicht zu einem anonymen Dealer am Bahnhof gehen. Mm -hmm. ähm, kannst du Ketten als Benna Chris überkommen ja. so, ne? ähm, oder Und es ist wirklich, auch das ist ja eine Hilflosigkeit der Menschen. Also entweder sind die einfach bescheuert im Kopf und sagen, ja, ich muss dem Hund jetzt irgendwie mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat, oder die sind hilflos. Ich hatte in einer der letzten Staffeln von Hundeprofi Rütters Team, hatten wir einen Fall, ein großer äh, Herdenschutz und Mischling. Und meine Trainerin kommt dahin und der Hund hat gezogen wie Sau an der Leine. Und hat Hunde attackiert und die Halterin auch selber. Und meine Trainerin, die Franzi, kam da hin und der Hund halt Stachelhalsband drauf beim hin Und das erste, was die Franzi zu so der sagt, pass auf, egal was du jetzt willst im Training, unser beider Ziel muss doch sein, dass der Hund irgendwann ohne diese scheiß Stachelhalsband läuft. Ey diese Frau war fertig.
1: Das war der letzte, das letzte Fünkchen Sicherheit, was sie sich wahrscheinlich Total, so... Total. Das Erste, was die gesagt
0: hat, aber wirklich so mit Tränen in den Augen,
1: das schaffe ich nicht, das traue ich mir nicht. Wenn ihr das Ding
0: nicht anhat, das geht niemals gut. Das, ich bin fix und fertig. Und das ist natürlich Wahnsinn, dass ein Mensch glaubt, er braucht das. Mhm. Und dass diesem Menschen auch suggeriert wurde, das ist das Einzige, was geht. Und das ist natürlich Bullshit. Also das hat jetzt drei Monate gedauert, da war das Stachelheitsband weg. Aber... Ähm, das zeigt ja auch, wie wenig Kompetenz dann da liegt und, und wie verzweifelt ein Mensch ist. Also, das ist immer die eine Sache. Entweder ist ein Mensch total verzweifelt oder jemand ist einfach so ein blödes Arschloch, dass er glaubt, er müsste immer noch einem Hund Gewalt antun.
1: Was ist denn eigentlich bei diesen grobgliedrigen Kettenhalsbändern das Ding? Dass, dass sich da der, dass sich da sozusagen die Hundehaut dazwischen verklemmt und man dadurch eine andere, eine andere ähm, Kraft auf, aufwenden kann? Weil die sind ja nicht so spitz oder so. Ne?
0: Naja, aber schau mal, wenn du als Frau dir eine Kette um den Hals hängst, mhm. dann hast du in aller Regel. Eine Kette, die eine möglichst große Beweglichkeit hat hm. und die keinen Druck ausübt. Und du kannst wirklich ganz einfach, wenn du so ein grobes Kettenhalsband dir mal um den Oberarm hängst und ich zieh mal so an der Seite dran, da merkst du sofort, dass sich das so sternförmig bildet und sehr hart ist am Arm. Hm. Wenn du jetzt ein ganz feingliedriges Kettenhalsband nimmst, das passt sich so der Haut an. Ich bin auch kein Fan von einem feingliedrigen Kettenhalsband, aber das ist so wo du sagst ja das, ist, irgendwie, das braucht auch keiner aber ja. das ist nun auch keine Folter ja. ähm, diese diese groben Glieder führen dazu dass es sofort ein sehr wuchtiger äh, Impuls ist auf der Haut ja. und, und letztlich auch im Halswirbelbereich was die Leute ja eh beim Leinenruck total unterschätzen was das im Halswirbelbereich macht deshalb sagen wir ja ähm, dass ein Welpe ein Junghund in jedem Fall ein Brustgeschirr tragen sollte und gar kein Halsband oder wir sagen, ja, wenn er gut leinenführig ist, dann ist es egal, dann ist es mhm. praktischer vielleicht. Oder Aber oder das
1: dann. kennt man ja auch so vom Spaziergang, dass Hunde wirklich in der Leine stehen, im Halsband stehen. Und äh, das müssen ja ganz krasse Kräfte sein, die sich dann da auf den, auf den Halswirbel irgendwie auch auswirken kehl
0: Kopfbereich ja. und Halswirbelsäule. Deshalb ja auch immer, wenn jemand mit einer Schleppleine arbeitet, wo ich ein großer Fan davon bin. Nicht ans Halsband. Nicht ans Halsband. Mhm. Mir ist das zwei, dreimal in Sendungen passiert, dass ich einem Hund eine Schleppleine ans Halsband gemacht habe. Da kamen auch zu Recht Zuschriften, ähm, was mir im Nachhinein total leid getan hat, weil ich kann natürlich nicht vermitteln, also nur zur Info, warum es passiert ist, das waren Hunde, von denen ich vorher weiß, jetzt gibt der Gas. Und ich kann das total abfedern. Das heißt, ich weiß dann, Ach so, jetzt ist ja, der Moment, ja, ich, ja. ich habe hab die Schleppleine dann, so ein dann noch so einen Meter aufs Fair. Ja, ja, ja. Und dann fange ich den so langsam ab. Das ist aber trotzdem schwachsinnig. Ja. Das ist nicht richtig. Ja. Und das habe ich auch total klar kommuniziert, dass das falsch ist. Ähm, also, erstmal, dass es falsch ist, so etwas zu zeigen, weil vielleicht der Laie das gar nicht differenzieren kann und auch, weil der feine Herr Rütter sicher ja keinen abgebrochen hätte, wenn er dann Brustgeschirr drauf gemacht hätte, also da muss man einfach tun, ganz
1: klar. Ja, und dir kannst ja dann auch, also bei dir kannst ja dann auch mal blöd laufen und du kannst daneben oder so.
0: Ach, und das zeigen wir doch auch, wir hatten eine Folge, wo ein Hund immer abgehauen ist, und, aber <lacht> wirklich abgehauen, und zwar aber so richtig heidewitziger, stundenlang also aus,
1: aus Jagdtrieb, oder? Ja, im Nachhinein wussten
0: wir aus Jagdtrieb, <lacht> aber erstmal war das da so nicht zu erkennen, weil der aus der Haustür raus und weg. Ja. Und äh, der hatte schon gelernt, wenn ich mich erstmal weit entferne, dann kann ich die Nachbarkatzen stöbern gehen. Also der war nicht mit der Körpersprache unterwegs, sich gejagen, sondern erstmal ich hau ab und dann gucke ich weiter. Und dann haben wir wochenlang mit diesen Leuten trainiert, die es wirklich super gemacht haben. Und dann haben wir an der Schleppleine vor der Tür apportiert, dass der erstmal so lernt, nicht direkt rausrennen, sondern wir machen was zusammen und so. Und dann auch an der Schleppleine äh, den sehr Sattel festgemacht. Und dann haben wir vor der Haustür direkt so an der Treppe ohne Leine trainiert. Und wir hatten so vier, fünf Übungen gemacht und es lief wie geschnitten Brot. Sie stand, also Frauchen stand immer oben auf der Treppe, hat den Beutel geschmissen, der Hund rannte die Treppe runter, schnappte sich den und rannte wieder rein. Und ich sehe an unserem Realisator, am Joachim und an allen, boah, alle sind happy und so und die Frau total happy. Und irgendwie ritt mich äh, der Teufel. Und ich dachte, es hey, läuft doch so geil. Komm, wir gehen den nächsten Schritt. Und sag zu ihr, ach komm mal jetzt da runter von der Treppe, wir machen das hier vorne in der Einfahrt. Ja. Und sie sagt dreimal zu mir, bist du dir sicher? Ich sage, hey, na klar, komm, machen wir jetzt. ne? Und ich, voll Idiot, die schmeißt den Beul, der Hund guckt Frauchen an, guckt mich an, weg. Aber komplett weg. Richtig sofort mit voller Ja, sofort, nee, so geguckt und gesagt, ey, warte mal eben, die ist 15 Meter weg, der Ritter 15 Meter, ich stehe hier schon halb auf der Einfahrt, dann guten Nachmittag. Mhm. Und dann war der einfach weg. Und das heißt Scheiße. für alle Beteiligten zwei Stunden einen Hund suchen. Ja. Zwar in einem Dörfchen, aber trotzdem suchen. Straßenverkehr, äh, Nachbarhunde und so weiter. Das war wirklich die Hölle. Ja. Und wir, boah, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Dann sind wir da rumgerannt und irgendwann hatten wir ihn auch. Und dann ist der schwer einzufangen. Wo halt. habt ihr
1: den denn dann gefunden? Äh, ja,
0: Hund? der tauchte dann irgendwann in der Nachbarschaft wieder auf. Ja. Und dann haben wir ein bisschen gelockt und so. Und dann kriegtest du den auch nicht gelockt, weil der ja natürlich genau weiß, was wir wollen. Und es war total schlimm. Es war wirklich total schlimm. Und wir haben aber ganz bewusst diese Szene drin gelassen. Ich meine, das ist meine Produktionsfirma. Wir hätten es einfach rausschneiden können, alles wäre gut gewesen. Aber wir haben es drin gelassen, weil das die Realität ist. Du kannst als Hundetrainer nicht alles immer vorher wissen und du kannst auch mal einen Fehler machen. Und es ist ja nicht so, ich ja, fahre da zweimal kurbel am Ohr, alles ist cool. Teilweise begleiten wir die Leute ja bis zu einem Jahr. Und wir haben das drin gelassen. Und die meisten Menschen fanden das auch total toll. Wir haben so viele Mails bekommen. Boah, cool, total authentisch. Klar, haben auch wieder 300 Schulen geschrieben. Ach, komm ey klugscheißer hat von nichts eine Ahnung. Aber, Aber das ist ja,
1: das trägt doch eigentlich zur Glaubwürdigkeit eher bei, wenn äh, jemand auch mal zeigt, dass er, dass er einen natürlich. Fehler gemacht hat.
0: Ja, und, und mal ganz ehrlich, wir waren am Hinterher alle wieder erleichtert. Dann habe ich Frauchen einmal gedrückt. Vor Corona durfte man ja die Leute noch drücken und äh, habe ich tausendmal gesagt, boah, da tut mir ehrlich leid, ähm, aber beim nächsten Mal probieren wir es nochmal. Und es war, es ist ja der Alltag, es ist ja die Realität
1: einfach. Ja, äh, die vermeintlich schwächere Geschichte sind ja diese anderen Halsbänder, die wahlweise mit so leichten Elektroschocks funktionieren. Mit oder leichten?
0: Hast du so ein Ding schon mal umgehabt?
1: Ähm, ja gut, nee, auf keinen Fall. Ich will das gar nicht kleinreden. Ja. Ich hätte da total Respekt vor. Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen von jemandem, der sich das Ding umgeschnallt hat. Der meinte, bevor ich meinen Hund das jetzt anlege, mache ich das mal selber. Der hatte sein Grundstück auch, ähm, also da war irgendwie so eine Schwelle, ab der dieses Ding dann ausgelöst hat und er ist darüber gerannt und er hat sich wirklich gewunden wie ein Wurm. Das müssen höllische Schmerzen gewesen sein oder er gut gespielt.
0: Es kam jetzt doch diese Dschungelshow, weil das Dschungelcamp ausgefallen ist, und bei dieser Dschungelshow haben wir jetzt auch eine, einige Kandidaten so ein Stromimpulsgerät an den Arm gekriegt. Und das Internet war voll von, wie stellen die sich denn an? Aha. Ich kenne diese Geräte. Ich schwöre dir, wenn du da eine Gebimst kriegst, das ist nicht witzig. Ja. Und die hatten die Geräte um den Arm, der Hund hat es um den Hals. Ja, krass. Das ist schon ein krasser... Hast Einstieg. du
1: das selber auch mal ausprobiert?
0: Ja, ja. Und also ich habe auch diese Geräte früher intensiv genutzt. Ähm, wir haben früher, vielleicht vor 20 Jahren, war ganz klar, wenn ein Hund jagen geht, dann bekam der damals, hieß das erste war, es hieß glaube ich, Teletaktgerät, das war aber eine Klaviatur, als hätte so ein altes Koffer rein mhm. um den Hund gehängt. Äh, dann das war
1: ja eigentlich das, vielleicht schon so der Haupteffekt, ne? dass der Hund einfach keinen Bock mehr <lacht> hat. Ja, ja, kommt drauf an.
0: Also weißt du, so ein deutsch hat der zum Jagen geht, das muss man auch mal dazu sagen, der kriegt, der ist so auf Adrenalin, der kriegt diesen krieg Stromimpuls, der nicht. hüpft einmal mal und dann rennt er einfach weiter. Mhm. Ähm, damit will ich es gar nicht harmlosen. Also wir nutzen diese Geräte bei uns nicht. Ähm, aber damals war das sehr, sehr interessant. Ähm, dann kamen dann so Nachfolgemodelle, die so bis auf 800 Meter Distanz funktioniert haben. Und es ist völlig klar, es ist tierschutzwidrig, es ist verboten, man darf es nicht. Ähm, früher war es so, dass du eine Zertifizierung für dieses Gerät beantragen durftest. Ähm, ich glaube, zu der Zeit hatten vier Leute in NRW die Zertifizierung und 1800 Geräte wurden im Jahr verkauft. Mhm. Selber ja, die
1: überlegen. müssen oft
0: verloren gegangen sein. Total bescheuert natürlich, aber... Interessant ist nochmal, es gibt eine Studie, da wurde an Jagdhunden untersucht, welchen Stresslevel haben die eigentlich. Und dann hat man eine Gruppe genommen, die hat man immer mit der Leine vom Jagen abgehalten. Also man geht an eine Horde Kanickel ran und der darf nicht hin und man sagt, nein, 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 der darf nicht hin. Und dann halt Stresshormone gemessen. Ja. Nächste Gruppe hat man ein Stromhalsband umgehängt und hat im Ansatz des Jagens ein Stromimpulsgerät genutzt, wieder die Hormone gebessen und dann hat man die dritte Gruppe volles Rohr hinterherjagen lassen und kurz vorm Erfolg einen Stromimpuls gegeben. Mhm. Und spannenderweise hatten die Hunde, die immer vom Jagen künstlich mit der Leine abgehalten wurden, den höchsten Stresslevel. Und den wenigsten Stresslevel lang langfristig hatten die, die hart vom Jagen abgehalten wurden, kurz vor Erfolg. All das rechtfertigt, aber in keiner Sekunde ein Stromimpuls. Ja,
1: vor allem, weil das ja total viele verschiedene Ursachen haben kann. Also, so, dass du zum Beispiel andere Hormone ausschüttest und dass diesen Effekt irgendwie beeinflusst. Genau das.
0: Genau das. Und es kommt noch etwas hinzu. 99 von 100 Hunden, die durchgedreht jagen, kriegst du mit anderen Trainingsformen wunderbar kanalisiert. Und als ich das angefangen habe, ist bestimmt 20 Jahre her, war das, und da sind wir schon wieder bei Hilflosigkeit und Aggression. Ich habe das gesehen bei Jägern, die das genutzt haben. Es sah hocheffektiv aus. Die Hunde waren danach, fand ich, mäßig gestresst. Mhm. Und ich würde mal sagen, so in meiner Laufbahn haben wahrscheinlich 20 Hunde die, die diese Tortur mit mir gemeinsam erlitten. Ein ähm, Lerneffekt, so ein Schwachsinn nicht mehr zu benutzen, ähm, weil sich das auch nie richtig anfühlte. Das muss man, das ist auch ja, spannend, ja. dass du eigentlich dachtest, das ist komisch. Ja. Aber wir reden dann jetzt auch nicht von Hunden, die sagen: ach guck mal, da ist der Hoppelhase Hans ich hoppel mal so 100 Meter hinterher und komme wieder zurück, sondern dann reden wir von Hunden, die, wenn die aus dem Haus kommen, schon schreien vor Erregung, obwohl sie noch gar nichts gesehen haben. Mhm. Das ist keine Rechtfertigung, das ist nur für mich im Nachhinein die Erklärung, warum ich überhaupt mit dem Thema beschäftigt war.
1: Ja, auch weil man ja immer eigentlich daran denkt, dass man dem Hund ja auch wieder so ein bisschen Freiheit wieder zurückgeben genau. will. Die sollen ja nicht äh, immer nur an der kurzen Leine laufen genau, müssen. Das. Und äh, das, sowas bietet ja dann irgendwie die Chance dazu.
0: Absolut. Und deshalb muss man eigentlich die Herstellung und die Produktion und den Verkauf solcher Geräte heute unter Strafe stellen. Das muss man heute eigentlich verbieten. Oder man muss es eben so machen wie mit einer Waffe, wo du sagst, es darf ja auch nicht jeder doof in Deutschland sich ein Schrotgewehr unter das Kissen legen. Ähm, und wenn man sagt, es gibt vielleicht noch Gründe, das einzusetzen, ähm, die mir sich jetzt nicht erschließen. Aber wenn es die gäbe, dann muss man es aber zumindest unter kompetenter Anleitung machen und das findet eben nicht statt.
1: Du bist ja in den Sendungen sogar mit der Wasserflasche eigentlich immer sehr vorsichtig. Machst Total. es am liebsten selber, weil es da ja auch sehr auf auf das Timing ankommt, Voll. auch darauf, dass genau den richtigen Moment zu bestrafen. Das heißt ja auch wahrscheinlich, dass du diese Halsbänder, aus denen dann irgendwelche Duftstoffe oder Wasser und so weiter nicht viel besser findest als das, was du.
0: Doch. Ja. die die Sprühimpulsgeräte nutzen wir tatsächlich auch in Ausnahmefällen heute noch bei Hunden, die jagen. Der Unterschied ist, dass da, was auch alles, was wir jetzt besprechen, sind aversive Reize. Das heißt, wo du sagst, der Hund sammelt eine negative Erfahrung und stellt das Verhalten ein. Der, das ist immer scheiße. Aber ich habe es eben mit Hunden zu tun, gerade mit der Wasserflasche, wo du sagst, die sind auf einer sozialen Ebene von ihren Menschen nicht mehr korrigierbar. Das heißt, um ein extrem Beispiel zu nennen. Wenn ich mit der Emma zu tun habe, die Emma kriegt von mir immer, wenn ich einen Apfel esse, die Apfelkitsche. Und da erlebe ich manchmal, dass die Leute sagen, der Ritter hat den Hund vom Tisch gefüttert, ach du liebe Scheiße. Wenn die Emma auf ihrer Decke liegt, schmeiße ich dir die Apfelkitsche dahin, die frisst die auf, fertig. Wenn die Emma jetzt hier ankommt und bettelt, nehme ich den Apfel und gucke so von oben streng auf die drauf und sofort siehst du, wie dieser und die Ohren runternimmt und abhaut. Sofort. Weil er weiß, das war jetzt eine Drohung. In unserer Welt war das schon eine harte Drohung. Das bedeutet... Wenn immer dann, wenn wir einen Hund maßregeln müssen, mit einer Wasserflasche arbeiten oder ist es immer der Grund, weil dieser Hund keine soziale Maßregelung mehr akzeptiert. Und das ist immer, weil über einen langen Zeitraum alles falsch gelaufen ist. Und immer, wenn ich die Wasserflasche als Maßregelung einsetze, stehe ich ja immer da und sage, Leute, das ist kein Spielzeug, das ist nicht zu verharmlosen. Wenn du das schlecht einsetzt, hast du den gegenteiligen Effekt. Er verbindet das mit anderen Sachen und so weiter und so fort. Es nutzt sich, wenn du pecherst, auch schnell ab. das mache ich immer. Und trotzdem schreiben mir immer wieder die Leute, ja, das ist ja irgendwie ein Folterinstrument. Oder manche Leute, da komme ich zum Haus, und stehen schon sechs Wasserflaschen, und die sagen, habe ich schon hundertmal probiert. Das ist scheiße. Aber ich kann ja auch nicht hingehen und einen Bericht über Fallschirmspringen machen und hinterher sagen, ja, aber mit dem Regenschirm können sie nicht aus dem, aus dem Flugzeug springen. Also ich muss ja die Realität abbilden. Und ich habe es eben viel mit Hunden zu tun, wo du ohne eine Maßregelung nicht mehr weiterkommst. Was die Leute nicht vergessen dürfen, wenn ich einem Hundenverhalten abtrainiere durch eine harte Maßregelung, dann muss ich eine Alternative aufbauen. Wenn der Hund nicht weiß, ja, aber was soll ich denn sonst machen außer Amok laufen an der Leine, einen Hund, einen Menschen beißen, was ist mein Plan B? Wenn ich dem nichts beibringe, habe ich keine Chance. Da sind wir sofort wieder bei Menschen. Weißt du, ich kann einen Schüler 100 Mal anschnauzen, weil er was falsch macht, aber wenn ich ihm nie zeige, was das gewünschte Verhalten ist, hat er ja keine Chance. Und das musst du eben machen im Training, sonst wird es unfair.
1: Ja, aber auch wenn man jetzt äh, nochmal davon ausgeht, dass die Leute sich diese Halsbänder mit äh, Duftstoffen oder mit Wasserkartuschen äh, irgendwie. Darf nicht frei verkäuflich äh, sein. Die kaufen sich ja doch alleine darf und setzen es danach. Äh,
0: darf auf keinen Fall frei verkäuflich sein. Muss. Äh, auf gar keinen Fall darf das irgendwo im Handel verkaufbar sein. Und das kannst, kriegst du überall zu kaufen. Kannst du wirklich in jeden Futterladen rennen und sagen, ich hätte gerne. Und das ist scheiße. Weil es eben ähm, ja so banal wirkt. Ach, da kommt ein Sprühimpuls raus. Das ist ja nichts Schlimmes oder so. Und das kann hochtraumatisch für einen Hund sein. Hochtraumatisch. Alleine schon, weil die oft die Gewöhnung ja nicht machen. Die Gegen dem Hund das an, der Hund kriegt eine gewimst und merkt sofort, das hängt an mir. Das ist an mir. Und dann rennt er so lange, bis der nicht mehr kann. Weil er ja Merkt die Gefahr ist an. Mm. Also das heißt also versucht
1: davor wegzulaufen. Ja, und
0: natürlich. Mm. Und das ist Oder eine Fehlverknüpfung. Das habe ich ja. Ach, die Leute wollen dem Hund dann irgendwie das Jagen abgewöhnen. Der Hund ist aber schon fertig im Kopf mit der Jagdsequenz, guckt gerade den Radfahrer an, Pff, Sprühimpuls kommt, alles klar, Angst vor Fahrrädern. Also das ist ein hochkompliziertes Thema und ich finde, ähm, dass das auf keinen Fall frei verkäuflich sein darf. Und wir reden ja jetzt über etwas, was nicht mal. 0,00001 Prozent unserer Arbeit ausmacht. Aber daran hängen die Leute, sich dann immer und sagen, ja, das mit der Wasserpulle habe ich behalten. Ja. Aber dass ich hundertmal gesagt habe, Moment mal eben, warum liegt der Hund denn vor der Tür? Warum steht das Futter den ganzen Tag draußen? Ja. Warum belohnen sie immer, wenn er sie anspringt? Warum schnauzen sie dann an, wenn er an der Leine zieht? Das rauscht dann manchmal an den Leuten vorbei weil es für die Leute eben so mühselig ist.
1: Genau, das ist auf jeden Fall der längere Weg. Also das andere verspricht so einen schnellen Erfolg. Eigentlich braucht man ja eine Umstellung aller mhm.
0: Strukturen. Also ich weiß noch, ähm, Günter Bloch ähm, vor vielen Jahren, also ja ein Fossil im Hundetraining, der ja. inzwischen in Kanada äh, Spezieller
1: Wölfe, Freund von dir, Wölfe
0: ne? guckt und Günter Bloch war für mich sehr prägend im Sinne von, wir haben unglaublich viel gestritten und gezankt. Und man kann dem Mann wirklich alles nachsagen, was man will, aber er war immer leidenschaftlich mit dem, was er gemacht hat. Er war auch so wie man so ein Junge aus der Eifel und äh, wenn gerade der Trend war, der Hund darf nicht auf die Couch, war der Couch, weil er der Erste, der gesagt hat, packt alle Hunde auf die Couch. Und wenn es hieß, ja Hunde können auf die Couch, dachte der am nächsten Tag, nee, das darf er auf keinen Fall. Aber was ich bei, bei Günther, wir haben uns oft über Stromhalsbände-Einsatz und Sprühimpulsgeräteinsatz unterhalten, weil er auch aus der Zeit noch stammte, wo sowas genutzt wurde. Und was ich immer bei ihm gehört habe, wenn sein Satz kna kam, und das hat, ist mir wirklich sehr hängen geblieben, weil er ja auch hinterher immer gesagt hat, wie konnte ich sowas tun früher? Der hat immer gesagt, ich wünsche mir lieber, dass die Leute denken, Köpfchen statt Knöpfchen. Also, dass die wirklich mal darüber nachdenken, wie funktioniert eigentlich ein Hund und ich kann nicht für alles ein technisches Gerät benutzen und damit ist eigentlich
1: auch alles gesagt. Das Missverständnis der Woche passt eigentlich auch so ein bisschen zu dem Thema. Dem Hund nicht in die Augen zu gucken, wird ja immer wieder als Regel aufgestellt. Ja. Entweder, weil der Hund sich dadurch irgendwie provoziert äh, fühlen könnte, dass es übergriffig dem Hund gegenüber ist oder auch andersrum, wenn der Hund den Blickkontakt sucht, dass das äh, eine Form von offensiven, dominanten ja. Verhalten ist etc.?
0: Also wenn ich den Satz höre, nicht in die Augen gucken. ne? Da muss ich jetzt erst was anderes erzählen, weil sich, weil meine Tourcrew mich sonst steinigt. Ja. Wenn wir da irgendwie so auf Klassenfahrt sind, ähm, kommen natürlich auch viele Geschichten, die die erlebt haben. Und die meisten von denen sind seit 20, 25 Jahren auf Tour und teilweise mit echten Stars. Also äh, keine Ahnung, sind dann äh, mit Bruce Springsteen durch die Welt gereist, ja. äh, äh, mit Jubi 40 und mit Pink. und Mit Wenke -Mürre. Mit Wenke -Mürre. ja. Unser Tourleiter, also der Michi, der hat ja Wenke -Mürre schon betreut, da war die noch in der Grundschule. Äh, aber, äh, also die erzählen natürlich auch viele Geschichtchen. Und ein Klassiker ist immer so dieses, dem Künstler nicht in die Augen gucken, nicht in die Augen gucken. Ach was. Und, und über diese, diesen Künstler äh, gibt es ja tausende Geschichten in der Branche. Und alle, die in dieser Szene arbeiten, wissen jetzt, von wem die Rede ist. Nicht in die Augen gucken, nicht in die Augen gucken. Und es ist so lustig, weil wir ja untereinander so ein lustiges und entspanntes Verhältnis haben. Und die nehmen mich an keiner Stelle wie den Chef wahr, sondern das ist irgendwie Klassenfahrt. Und manchmal, wenn wir so Stagehands dabei haben, die... Nur für den Abend gebucht sind, um die Bühne auf und abzubauen, kennen ja die Verhältnisse nicht. Und manchmal laufe ich dann so durch kurz vorm Auftritt und dann stehen die Stagehands da so rum und drehen sich irgendwie eine Kippe. Und dann sagt unser TM, ich zu denen, also unser Tourleiter, äh, nicht in den Augen gucken, nicht in den Augen gucken. Und dann sind die alle schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wieder so ein Irrer. Der Witz wird, nicht, in wird Augen nicht alt, was? So genau. Der Witz wird einfach nicht alt, ähm, weil es tatsächlich so dieses Sinnbild ist von, da glaubt jemand, dass er so eine Relevanz hat, dass andere sofort mit gesenktem Blick durch die Welt gehen müssen wenn seine Heiligkeit erscheint. Mhm. Und da fragst du dich ja wirklich, was für ein Arschloch muss jemand sein? Und jetzt komme ich wieder, wie unsicher muss eigentlich jemand sein, dass der glaubt, über so einen Aufbau von Druck die Leute klein zu halten. Ja. Also wenn ich nicht in die Augen gucke, habe ich sofort eine besagte Person vor Augen und um auf die Hunde zurückzukommen. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Also es gibt sowieso wenig allgemeingültige Sätze. Also wenn du jetzt mit deinem Hund auf der Couch hockst und ja. der Hund liegt da irgendwie neben dir und du crawlst da einmal durch, mhm. könntest du der 30 Minuten ohne Pause in die Augen starren? Und einmal, wenn ich nicht
1: aufhöre zu streicheln, weil sonst kommt die Pfote. So, ja.
0: dann wird der Befehl weitergegeben. Mhm.
1: Das hat auch was Übergriffiges übrigens, finde ich. Ja, aber du machst es ja. Ich mache das. Das, das, das. das funktioniert gut. So. Das
0: heißt, sie hat dich ja da gut erzogen quasi. Ja. Ähm, aber wenn du die in einer solchen Situation anstarren würdest, sie würde einfach fröhlich zurückglotzen und sich auch gar nicht eingeschränkt fühlen weil die Situation eine relaxte ist und der Hund kann den Kontext erkennen.
1: Ja, das. ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass wir das auch zwischendurch machen, wenn wir auch oh. zusammen unterwegs sind und dass sie mich auch manchmal anguckt, äh um zu sehen, wie ich eine bestimmte Situation einschätze. Versuchen teilweise. Ja. Natürlich. Und ich habe jetzt vor hm, kurzem habe ich noch von einer Studie gelesen. Da wurden Hunden Fotos von Menschen gezeigt und äh, die hatten mal einen positiven und mal einen neutralen, mal einen eher aggressiven Ausdruck und die Hunde haben das mit hundertprozentiger Sicherheit nahezu gecheckt, was ist ein freundlicher Mensch. Die sind da noch einen Schritt weiter gegangen, die Wissenschaftler, und haben die Hälfte der Gesichter abgedeckt, sodass nur noch die Augenpartie mhm. erkennbar war. Und auch da war die Trefferquote wieder super. Und das, ich interessant. das zeigt doch einfach, dass der Hund darauf gepolt ist, uns zu lesen und nichts anderes ist da auch plausibel. Finde die profitieren ich interessant. ja ganz stark davon. Ich finde diese Studie interessant,
0: weil ich die Einschätzung geben würde, wenn ich der Emma ein Foto zeigen würde, egal von wem, dass die einmal schnüffelt, dran leckt, kann man damit spielen oder es fressen, ansonsten ist das Hippchen Scheiß. Ich glaube nicht, dass die analysieren würde, wie schaut da jemand. Bei einem Bewegtbild würde ich schon eher für mich halten, also auf einem Video oder so. Ich hätte diesen Test tatsächlich mit realen Menschen gemacht. Also, dass die auch Mimik nuancierter darstellen können. Ähm, aber der Hund erkennt den Kontext. Das heißt, wenn ich mit Emma in einer entspannten Situation bin, können wir uns minutenlang angucken und die denkt: ja, was hat er denn? Wenn die aber scheiße gebaut hat und ich starr die an, weiß die genau, jetzt ist Ohren runter, angesagt und weg. Ähm, oder auch jetzt mal auf einen fremden Hund bezogen, denn darauf projizieren die Leute das ja oft. Wenn ich zu einem Hausbesuch komme und da steht ein Hund stocksteif vor mir, senkt den Nasenrücken, fixiert mich, die Rute ist so leicht, Verlängerung des Rückgrades, schwingt also bedrohlich und starrt mich an. Da wäre ich ja bescheuert, mich jetzt vor den zu stellen und den anzustarren, so nach dem Motto, wie der Kollege aus Amerika immer sagt, jetzt äh, zeige ich mal, wer hier Leader of the Pack ist yes. und äh, setze mich mal durch. Ja. Ich werde bescheuert. Das Erste, was ich noch dem Hund sage, ich bin voll auf krawall gebürstet. Warum? Ja. Das wäre eine Situation, wo ich sage, jetzt glotze den doch nicht noch blöd an. Ja. Aber, Aber alle, das ist ja
1: nicht der Augenkontakt als solcher, sondern da kommen eben noch die ganzen anderen Sachen dazu. So,
0: jetzt ist der Hund eh schon steif und sagt, okay, was ist eigentlich hier los? und will der Typ hier? Aber ich kann nicht sagen, dass per se Anstarren ein Problem ist. Aber viele Hunde gerade nicht optimal auf Menschen geprägte Hunde, empfinden das schon schnell als Bedrohung und Unsicherheit. Weil ähm, es gibt so viele Fotos, ähm, wo du ein Kind siehst, was so einen Hund festhält und so aus Nähe, nächster Nähe anstarrt. Ja. Und wo du immer wieder siehst, der Blick des Hundes schweift so weg und er will sich zur Seite, weil ihm das total unangenehm ist, die Nähe und dieses angestarrt werden.
1: Kinder werden ja auch öfter gebissen als äh, Erwachsene. Kann ja, ja, hängt das damit zusammen, dass die auch öfter mal so diese... Diese Distanz so unterschreiten, dass die das nicht so. Genau,
0: Distanz unterschreiten und man, wir können allgemein sagen, dass äh, 95% der registrierten Bisse passieren im familiären und freundlichen oder freundschaftlichen Umfeld. Das heißt, dass du ähm, und 95% der registrierten Bisse bedeutet ja, die meisten äh, Bisse im familiären Umfeld werden ja gar nicht gemeldet. Also wenn dein Hund jetzt deinen Bruder beißt und der muss behandelt werden, und im Krankenhaus fragt jemand, woher kommt denn dieser Biss? Sagt er ja nicht, ja fahren Sie mal zu der Frau Adik, hätte ja. gern, dass die Probleme kriegt. Ja. Sondern er sagt dann, ja, weil keine Ahnung, ist ein Hund im Wald gewesen, weiß ich nicht. Ne? Eine Biene. Ähm, genau, äh, Stacheldraht. <lacht> Und ähm, das ist natürlich so, dass wir rückschließen können, dass mindestens 99,9% der Bisse im familiären Umfeld passieren. Und warum ist das? Weil es eine lange Kette von Missverständnissen gab. Das heißt, dass du wirklich von einem fremden Hund gebissen wirst, den du noch nie gesehen hast in einem Park, also ich bin mir sicher, dass du eher von einer S-Bahn überfahren wirst, statistisch betrachtet. Es
1: sind immer Beziehungstaten.
0: Es sind Beziehungstaten, es sind Kommunikationsmissverständnisse, immer. Und das macht es nicht besser oder so. Nee. Aber ähm, interessanterweise ist übrigens auch, dass die getackerten Verletzungen, also wo es um so Löcher in Beinen geht.
1: Wie getackert?
0: Ja, also du, du musst ja unterscheiden. Wie ob so ein
1: Locher oder was? Genau,
0: du musst, dich, du musst ja unterscheiden, ob ein Hund sich verbeißt. Ja, dreht und schüttelt, ja. also eine ganz andere Form der Verletzung. Das erkennst du auch an, wenn du die Verletzungen siehst. Ich habe eine Zeit lang viel für Gerichte Gutachten geschrieben bei solchen Fällen und das ist ein großer Unterschied, ob das eine schüttelnde Drehbewegung war oder ob es so einmal so zack reingetackert war. Ach so. Und beim Reintackern wäre ja die Vorstufe so ein blauer Fleck mhm. und das nächste ist dann tatsächlich oben unten ein Loch. Das Dove ist, dass ein Mensch natürlicherweise dann wegzieht. Ja ganz normaler Impuls. Und dadurch entsteht dann die getackerte Rissverletzung, weil es die Haut so aufreißt. Ähm, was ich aber sagen will, ist, die getackerte Verletzung im beiden Bereich passiert bei Männern viel häufiger als bei Frauen. Und es ist immer die Situation, der Hund kommt angebrettert, verbellt jemanden. Und was machst du als normaler Mensch? Du gehst einen kleinen Schritt zurück, ja. kriegst einen Schreck und sagst, oh, das war aber nicht schön. Ja. In dem Moment, wo du die Distanz erhöhst und einen Schritt weggeht, nimmt der Hund einen Gang raus und sagt, okay, der hält Distanz ein. Und es bleibt beim Kläffen. Ja. Ja, wenn es ein Blöffer ist. Ja. Bleibt beim Kläffen. So, jetzt die Frau erkennt sofort, oh, pff, nichts passiert, ich halte das aus. Der Mann fällt plötzlich eine halbe Sekunde später ein, ich Moment. bin doch ein Mann. Ich bin doch ein Mann. Moment. So wohl nicht, mein Freundchen. Und geht dann einen Schritt auf den Hund zu, in ja, der Hoffnung, er könnte ihn vertreiben. Ja. Das passt überhaupt nicht in seine Körpersprache, weil er überhaupt nicht sicher ist in dem Moment. Und das wiederum führt dazu, dass der Hund dann reintackert. Mhm. Und dann kommt diese tak Verletzung und dann geht der Hund wieder weg. Ja. Und das heißt, es ist überhaupt nicht falsch, auch mal kleine Brötchen zu backen, wenn ein Hund attackiert. Das, das Verrückte ist, wir reden jetzt so viel über ähm, Dominanz und Beißen und Aggression in 25 Jahren Hundetraining und ich hatte über 6.500 Hunde im Training und da waren viele Rabauken dabei. In aller Regel kommen die Leute nicht zu mir und sagen, mein Labrador kann nicht sitzen, sondern ich habe ja äh, zweieinhalb Jahre lang äh, mit fast ausschließlich mit beschlagnahmten Hunden gearbeitet, die ähm, aus ganz schlechten Haltungen kamen, beschlagnahmt wurden, aus der typischen Kampfhundeszene und so weiter. Wirklich mit sehr, sehr heftigen Hunden trainiert. Und ich bin in all den Jahren dreimal gebissen worden und alle dreimal, sagen wir dreieinhalb Mal, dreimal gebissen worden, weil ich Hunde getrennt habe, die sich gebissen haben. Und ich habe in der ganzen Zeit nur eine ernste Attacke auf mich selber erlebt und das war bei einem Hausbesuch mit einem Hund, der gar nicht als problematisch eingestuft war. Mhm. Und also deshalb kann ich wirklich sagen, dass der Hund nicht eine der Lebewesen ist, die unsere Gesellschaft jetzt wahnsinnig bedroht. Jeder Biss ist zu viel und das ist immer hochdramatisch, aber dieser Biss ist immer entstanden, weil ein Mensch den Hund nicht lesen konnte und, und im
1: Vorfeld viel falsch gemacht hat. Apropos im Vorfeld viel falsch machen, wir haben eine Hörerfrage. Und zwar kommt die dieses Mal von Wei. Wei ist 37 Jahre alt, fragt, ist es schlau als Hundeanfänger einen Shiba-Welpen zu adoptieren oder ist der Akita die bessere Wahl?
0: Also Shiba-Inu, Akita-Inu, das möchte er als Anfänger machen.
1: Ja, also er fragt aber vorher. Das muss man festhalten, weil ich glaube, er hat, vielleicht hat er schon so einen latenten Verdacht. Also, man muss vielleicht erstmal Erzählen, was das für Rassen sind, vor allem wie die aussehen. Das ist ja, die sind ja tatsächlich als Welpen sind die ja extrem niedlich. Allerdings auch so Instagram, ähm, so ein bisschen so ein Instagram-Trend ist das, glaube ich. Ne?
0: Also wenn jemand fragt, soll ich mir als Anfänger ein Shiba Inu oder ein Akita Inu ins Haus holen? Ist das so? Ähm, ich, seit vier Wochen habe ich das Joggen angefangen. Übrigens das ist die Wahrheit. Ich weiß ja. Und nach den vier Wochen ähm, könnte ich jetzt Joey Kelly fragen ob er mit mir gemeinsam einen 100-Kilometer-Lauf durch eine Wüste machen möchte. Die Chance, dass ich ins Ziel komme, ist genauso realistisch, wie dass ein Anfänger sagt, ich kaufe mir einen Akita-Inu und werde keine Probleme kriegen. Ja. Er wird die Pest erleben. Er hat überhaupt keine Chance mit 100 Ausrufezeichen. Was ist Shiba, das Problem? Beim Shiba inu wird er dasselbe erleben. Der Unterschied sind eben nur 40 Kilo. Also das heißt... Beide die sehen Hunde, doch
1: eigentlich aus wie so ein lebendiger Teddybär.
0: Ja, das ist ja ein bisschen das Problem. Beide Hunderassen sehr eigenständig, sehr, sehr eigenständig, also brauchen im Prinzip niemanden, gehen keine wirklich enge soziale Verbindung zu ihrem Menschen ein, sagen, ja, okay, der ist da und ist auch cool. Und wenn der Sitz sagt, ja, komm, frag mich doch Donnerstag nochmal, sehr schwer zu erziehen. So Grundregeln kriegst du schon aufgebaut. Mhm. Und jemand, der Erfahrung hat und sich auskennt,
1: da würde ich sofort sagen, ey, komm, wenn du da Bock drauf hast, dann mach das. Ähm, aber, aber eher so störisch, eigensinnig, mehr Richtung Katze oder vielleicht auch sogar gefährlich, das ist ja die Frage auch.
0: Naja, sagen wir mal so, ähm, störisch im Sinne von die die Hinterfragen halt. Ne? Also im so, ähm, Lobby sagst du Sitz, Platz. Und dann sagt er, oh, Sitz könnte ich aber auch nochmal. Ja? Der ist ja irgendwie darauf gepunkt, ja, ja. sehr kooperativ zu sein, mit den Menschen gemeinsam Sachen zu machen. Und ein Akita-Inu, ein Shiba-Inu wird sich immer vorher fragen, wozu brauche ich das, was der mir gerade sagt? Ja. Das heißt, du musst mit so einem Hund sehr existenziell trainieren, sehr nachhaltig, wenig Wiederholungen. Wiederholungen finden die völlig sinnentleert. Wenn die eine Sache verstanden haben, sagen ja okay, habe ich jetzt kapiert, aber wozu eigentlich? Ähm, dann haben beide Hunde natürlich eine totale Kompromisslosigkeit in sich. Also wenn die etwas wollen, wollen die das. Wenn die aggressiv sind, sind die richtig aggressiv. Wenn die störrisch sind, sind die richtig störrisch. Also da musst du schon wirklich wissen, was du dir da ins Haus holst, damit kein falscher Eindruck entsteht. Gut gezüchtet, gut erzogen, tolle Hunde. Ich begegne solchen leider nie. Also ich würde da als Anfänger wirklich einen ganz großen Bogen drum machen. Liegt
1: das denn daran, dass die vor allem so auf Niedlichkeit gezüchtet sind? Oder? Sind die denn
0: so auf Niedlichkeit? Akita, Inu, äh
1: als Welpe?
0: Ja, als Doch. Welpe. Als kennst Welpe. du mit ja. Welpen, der hässlich ist? Mm. Ja, jetzt komm.
1: Wie heißen noch diese Nackthunde? <lacht> diese mexikanischen.
0: Die sehen aus wie Nacktmull. Ja. <lacht> oh Gott. Können die aber auch nichts für. Boah, Da habe ich mal, ich habe mal beim, oh Gott, da okay. haben wir mal gedreht, beim, äh, es gibt ja immer diese Hundemesse in Dortmund. Und äh, ich gehe da eigentlich ganz gerne hin, muss ich sagen. Ähm, es ist natürlich für mich so ein bisschen schwierig, weil ich kann da nicht durchlaufen. Ich habe dann immer so kappe sonnenbrille und mache so schnelles Ding. Ja. Aber wir haben noch mal gedreht.
1: Schon mein, mal an die gute alte Nasenschnauzbrille gedacht.
0: <lacht> das Schlimme ist ja bei mir immer, ähm, sobald ich
1: das. Ja, sobald du redest. Das, ja, sobald das, ich das äh, mache, ja, ja.
0: dann ist es vorbei. Ja. Ähm, das, ist wirklich ganz, also das ist wirklich ganz schlimm. Aber egal, auf jeden Fall sind ja auch alle, das sind alles nette Leute da und so. Und ich kenne da ja auch ganz viele aber wenn ich mal eben so da durchhuschen will, dann wird es eben schwer. Und auf jeden Fall haben wir aber auch mal da gedreht. Und da haben die Leute, was ich ja ganz toll finde, auch verstanden, okay, der dreht jetzt, ich quatsche erst an, wenn der Dreh vorbei ist. Und unter anderem habe ich auch da über Qualzuchten Reportage gemacht. Und wir sind uns da so bei den üblichen Kandidaten, sind wir so irgendwie hingegangen. Und Qualzucht ist ja auch für mich schon, wenn zwei Hunde einer Rasse, wenn man die miteinander verpaart, dass es ein erhöhtes Risiko auf behinderte Kinder gibt. Das ist ja schon Qualzucht. Und bei den bei den Nackthundrassen ist es eben so, dass wenn man aus einer Linie züchtet, ist sofort die Hölle los. Und auf jeden Fall haben wir uns also vor diese Nackthunde Züchter gestellt und Kameramann war da und ich habe so ein bisschen erzählt und ein Beispiel und so. Und da kam so eine Züchterin so voller glühender Stolz und gab mir so einen Hund auf den Arm. Und ach wie süß. Und, und, die, und die Hunde sind ja eigentlich, sind die so von der Körperästhetik, sind das ja eigentlich ganz hübsche Hunde, die ja, auch wenn du jetzt so guckst, die haben ja so ein bisschen was, finde ich, von so einer filigranen Art vom italienischen Windspiel. Und die sind, ist eine... Ist eine, eine ja, ich kenne die. Eine so ein kleines,
1: aussehen. kleine, sehr schlanke...
0: Ähm, sehr ja. und so. Also ich finde die,
1: ehrlich gesagt, wenn
0: man genau hinguckt und mal diese... Dass es ja sehr karikiert ist mit der zu vielen Haut und dem Büschel mhm. auf dem Kopf und so. Aber Ach ja, stimmt, die haben ja immer noch diesen Büschel... Ja, die Schopfhunde haben ja dann immer noch den Büschel da auf dem Kopf. Schopfhunde. Auf jeden Fall hatte ich dieses kleine Tierchen auf dem Arm und erzählte so. Ne? Und irgendwann kommt jemand dazu und flüstert dieser Frau etwas ins Ohr. Und erst da war mir klar, diese Frau ist nicht deutsch. Das ah. heißt, es war eine englische Züchterin, okay. die also im Kopf hatte, oh geil, das Pferd ist da. Schöne Werbeveranstaltung. Und dann kam eine deutsche Züchterin, dann, dann ist der Ritter, der rede schmeckt über die Hunde. Und dann hat sie mir sofort, zack, den Hund weggenommen, mich so richtig geknufft. Und dann wollte ich so mit ihr ins Gespräch kommen, es war einfach nicht möglich. Und, und, und das ist natürlich irgendwie äh, totaler Wahnsinn. Also Was wirklich, ist
1: das, also auf, abgesehen von den ab offensichtlichen Dingen, was ist das Problem bei den, äh, bei den Nackthunden? Was haben die für, also wenn du die verpasst, sind das ganz viele verschiedene Krankheiten, die sich dann da Also erstmal ist ja so
0: oder? interessant, dass die Halter von diesen Hunden immer sagen, ja, aber die gab es schon vor 2000 Jahren bei den Pharaonen. Die sind ja gar, kein, gar keine neue Zucht. Vielleicht waren
1: die auch nur sehr schlecht gezeichnet. Ja, äh, und selbst Pyramiden. wenn sie
0: vor 2000 Jahren bei den Pharaonen waren, ja. sind es ja trotzdem erstmal Zuchtprodukte. Mhm. Und in dem Moment, wo ich merke, dass wenn ich äh, zwei Hunde miteinander verpaare, ja. die aus der gleichen Art und Weise kommen. Und sofort kriege ich kranke Kinder. Also die sterben früh, die haben Herzerkrankungen, die werden blind, taub und hast du nicht gesehen. Spätestens dann sollte klar sein, Spätestens dass man dann muss man auch sagen, wir müssen uns über einen Plan B nachdenken. Ne? Und und deshalb, das ist ja auch so, das ist ja immer das, was mich so aufregt. Ich rege mich, ich habe ja nie ge gegen die Hunde irgendetwas. Und gerade, also äh, äh, die Schlager-Sängerin Michelle hat so einen Hund. und die Und Michelle ist wirklich eine... Eine der tierbegeistertsten Menschen, die mir je begegnet sind. Das ist einer, das ist sowieso eine der größten Menschen, die mir begegnet ist. Das ist so ein toller Mensch. Und die, die hat so ein Nackthündchen und sagt, ja, aber, ist, ich habe den, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich ihn abgeben? Und das ist ein süßes, total nett erzogenes Hündchen, ganz toll. Aber trotzdem diskutiere ich mit ihr darüber. Und es ist ja nicht sofort jeder ein Straftäter, der so einen Hund hat. Aber ich muss ja sagen dürfen, was das aus Hunde sich bedeutet. Ja, natürlich. Und, ähm, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Wir waren bei
1: dem Ach genau, die, Akita Inu. Äh, die ja, Höraufrage. sind die alle süß,
0: hast du ja. gesagt. Und Dann habe ich gesagt, ja, alle Welpen sind sie, doch süß. Genau, die ähm, sind es eben nicht. Nein, ja, die sind es auch irgendwie. Nein. Okay. <lacht> nein, sind sie nicht. Aber, aber weißt du, die, die Akita Inus, die haben ja auch, wenn die ausgewachsen sind, so was sehr Ursprüngliches. Für die Leute ist es ja auch so ein bisschen so sieht ja so ein bisschen nordisch aus und so ein, ähm, hat ja so ein bisschen was, ähm, für die Leute, die verwechseln ja oft mit dem Husky auch. Mhm. Ähm, äh, viele denken ja, das ist eine Husky-Art oder so, ne? Mhm. Aber es sind sehr eigenständige Hunde, sehr, sehr selbstbewusste, sehr robuste Hunde. Für mich nicht anfängertauglich. Überhaupt nicht.
1: Okay, gut. Alternativvorschlag?
0: Toys Us. Da gibt's so einen, der hat so ein Kabel am Hintern, da es eine Batterie <lacht> rein. Und wenn er bellen soll, kannst du auf so einen Knopf drücken. <lacht> und wenn er aufhört, sollst du diese Batterie rausfüllen. Sehr gut. Äh,
1: das war jetzt schon der Verbrauchertipp, oder?
0: Ja, <lacht> der Tipp der Woche. Ruhig. Mal Ey, das war übrigens auch so, ne? Vor vielen Jahren, es gab ähm, von Nintendo, die haben mal ein Spiel auf den Markt gebracht, Nintendogs. Ähm, war so ein bisschen aufgebaut wie früher die Tamagotchis. Ja. Das heißt, die Kinder konnten dann sich so ihren Hund zusammenstellen und mussten dann mit dem Gassi gehen, kriegten Punkte, den füttern. Und wenn sie nicht genug Gassi gegangen sind, dann wurde der Hund krank so, und so weiter.
1: Die geh aufs Töpfchen-Shelly, nur eben als Hunde. Ja, oder ganz früher gab es doch dieses Tamagotchi. Ja, was ja. Da immer, ja.
0: irgendwie so eine, und dann haben die mich mal angesprochen, vor, ach, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, so für eine Testimonialkampagne. Und ich war so hin- und her gerissen, weil auf eine Art denke ich, ach komm ey, dann soll doch lieber das bekloppte Kind den virtuellen Hund vergammeln lassen als einen richtigen Hund. Andererseits habe ich gedacht, Mensch, die Botschaft, dass die äh, dicken Kinder unserer Generation jetzt noch mehr vor so einem Gerät sitzen und nicht mit Mund spazieren gehen, ist ja auch falsch. Mhm. Und habe mich da total dagegen entschieden. Und habe gesagt, ich möchte das eigentlich nicht. Heute würde ich ein bisschen anders denken. Ich glaube, wenn heute ein Spielehersteller käme, der sagen würde, ey, das ist wirklich ein Spiel, wo die Kinder ähm, auch verstehen, wie komplex ein Hund ist. Ich habe mal eine, eine Doku gesehen, da hat man in England ähm, 14, 15-jährigen Teenagern eine total gut nachempfundene Babypuppe gegeben, die so vier Wochen wie ein Säugling funktioniert. Mhm. Also mit Nachts schreien und aufstehen wollen und rumtragen, um so Teenie-Kindern zu sagen, ey, wenn du schwanger wirst, dann viel Spaß. Ne? Und <lacht> ich fand die Idee ganz cool eigentlich. Also wenn so ein Gerätehersteller ja. käme und der würde sagen, das ist ein tolles Spiel, wo Kinder wirklich lernen, wie viel Verantwortung bedeutet ein Hund. Und wie kann man das vielleicht sozusagen... Als Einstieg nehmen würde ich, glaube ich, ihm heute oder heute würde ich, glaube ich, sagen, finde ich eine coole Idee, mache ich mit.
1: Gut. Hm, mein Tipp der Woche geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe ähm, als Kind von meiner Mutter. Willst du
0: mir jetzt ernsthaft sagen, mein Tipp der Woche war, geh zu Toys' Ass und kauf dir einen
1: Plastikköter? Ja, zumindest um mal so einen kleinen, kleinen Testreihe zu starten. Ja, gut, dann. Nein, du zuerst, gut. ich habe aber noch einen tollen. Es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt Gustav Hundeherz. Das ist, muss ich dazu sagen, ein Buch von 1990 und ich glaube, ähm, da habe ich es auch gelesen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr.
0: 1990 war ich schon 20 Jahre alt und da wurden die deutschen Fußballweltmeister. Ach, guck. Ich weiß noch, wo ich gesessen habe, als der Elfmeter fiel. Ja? Ja.
1: Ich war neun, ich weiß das alles nicht mehr. Ich habe da wahrscheinlich gerade Gustav Hundeherz gelesen. Ja. Das äh, ist ein Buch aus der Perspektive eines Hundes, der bei einer Familie einzieht, also von den anderen Welpengeschwistern und der Mutter getrennt wird. Und äh, ich fand es damals, und ich habe es vor ein paar Jahren nochmal in der Hand gehabt, wirklich also auffällig schön geschrieben und auch sehr kindgerecht, so diese Perspektive, ähm, wie ist das eigentlich für das Tier, was da jetzt was da jetzt so eine ganz neue Welt bekommt. Und äh, ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt auch nicht weiß, ob man nicht zwischendurch ähm, schlauer geworden ist, ob man jetzt vielleicht <lacht> doch das ein oder andere Haarsträuben findet, was man da liest. Also wer es jetzt in die Hand nimmt oder es sonst irgendwie weiß und sagt, das kann man doch nicht empfehlen, Gerne melden bei uns.
0: Ja, und letztlich kann man ja auch mal was empfehlen, wo man eine schöne Erinnerung dran hat. Und darum geht es ja immer bei dem Tipp des Tipp ja. der Woche, wo wir sagen, das hat uns einfach ein gutes Gefühl gemacht. Und das Gefühl möchte man weitergeben. Ähm, auf jeden Fall lesen, äh, bestelle ich mir, hat ja eine, eine sehr süße Zeichnung schon vorne drauf. Ähm, muss ich aber eben schnell noch den Schlenker machen zu Conny spohr eine unserer Trainerinnen. Ähm, Conny hat tatsächlich ein Buch geschrieben, das heißt, so ist er brav. Und genau das beschreibt sie da, nämlich aus der Sicht des Hundes, wie es ist, mit einem Menschen zusammenzuleben. Und das Tolle ist, dass sie auch immer die Erklärung gibt, was hätte man denn aus Sicht des Hundes besser machen können. Also der Hund erklärt dann auch immer, wie hätte er es denn gerne gehabt. Ja. Im positiven Sinne gemeint. Tolles Buch, so ist er brav, findet man äh, bei uns im Online-Shop, aber auch natürlich in jeder Buchhandlung.
1: Ausgezeichnet. So, ich glaube, das war's für heute. Ja, in diesem Sinne, legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin. Du no.